1: Bonjour, je suis Julie Jéco, cavalière depuis plus de 20 ans, passionnée par les chevaux depuis toujours et praticienne en équin. Dans ce podcast, je partagerai mes réflexions, mes expériences et des informations utiles pour vous aider dans la gestion de votre ou de vos chevaux au quotidien. Je vais tenter de démystifier la médecine traditionnelle chinoise et de vous l'expliquer de la façon la plus simple possible, afin que vous puissiez comprendre l'intérêt d'une complémentarité de celle-ci avec la médecine vétérinaire traditionnelle. Bienvenue dans IKITAO, le podcast. L'asthme chez le cheval. Aussi appelé emphysème, l'asthme est une pathologie des voies respiratoires profondes du cheval. Cette affection est aussi connue sous d'autres appellations, telles que la pousse, en raison des crises de pousse qu'elle provoque, ou encore sous son nom scientifique, maladie obstructive des voies respiratoires profondes. C'est une maladie chronique et évolutive.
2: C'est un peu comme l'asthme chez l'humain.
1: Oui, on peut comparer l'emphysème à l'asthme de l'humain. Mais attention, chez le cheval, on distingue deux types d'asthme. Et seul l'un d'eux correspond à l'emphysème. En réalité, tous les noms que je viens de vous citer sont désormais d'anciennes appellations, puisque la communauté scientifique a proposé de réunir sous le nom d'asméquin à la fois l'inflammation et l'obstruction récurrente des voies respiratoires profondes. Il y a donc tout d'abord l'AEM, asméquin modéré, qui touche majoritairement les jeunes chevaux, bien que les plus âgés peuvent aussi en être atteints, et consiste en des épisodes de toux avec une intolérance à l'effort et parfois du jetage. Et ensuite, il y a l'AES, l'asmequins sévère, qui lui correspond à l'emphysème et qui touche principalement les chevaux de plus de 7 ans.
2: Ah, donc les jeunes chevaux sont plutôt atteints de l'asthme équin modéré, et quand ils vieillissent, ils sont atteints d'asthme équin sévère.
1: Ça paraît logique comme réflexion, mais c'est une idée fausse. Il n'y a pas de lien entre l'asthme équin modéré et l'asthme équin sévère. Ce n'est pas parce qu'un jeune cheval souffre d'asthme équin modéré qu'il sera atteint en vieillissant d'asthme équin sévère. Tout comme un cheval peut développer de l'asthme équin sévère, sans pour autant avoir été atteint d'asméquin modéré plus jeune.
2: Quelle est la différence entre les deux exactement
1: L'AES, l'asméquin sévère, entraîne une inflammation de l'appareil respiratoire plus importante, ainsi qu'une altération de la fonction respiratoire plus sévère également. Les signes cliniques sont les mêmes dans les deux cas des épisodes de tout liés ou non à l'exercice, une intolérance modérée à l'effort, avec parfois une baisse de performance et ou une récupération plus longue, et parfois aussi un jetage bilatéral. Dans le cas de la sméquin sévère, en cas de crise, ces symptômes sont plus marqués. Il y a une hyperactivité des bronches qui entraîne une bronchoconstriction, c'est-à-dire que le diamètre des bronches se resserre et comme le mucus s'accumule, cela laisse moins de place au passage de l'air et ça entraîne des difficultés respiratoires. On peut donc voir même au repos une dyspnée, c'est-à-dire une respiration difficile et inconfortable, surtout lors de l'expiration. Le cheval est contraint de fournir un effort important pour expirer, alors que normalement, cela devrait être une action passive. Il va donc forcer, ses muscles abdominaux vont se contracter pour expulser l'air contenu dans les poumons, et on verra se dessiner ce que l'on appelle une ligne de pouce sur l'abdomen qui va s'étendre de la pointe de la hanche jusqu'au bord inférieur des côtes. Les naseaux du cheval vont également se dilater, c'est souvent le premier signe repéré par les propriétaires. Et puis, il va y avoir une polypnée, c'est-à-dire une augmentation de la fréquence respiratoire qui va passer à plus de 16 respirations par minute au repos, alors qu'elle se situe plutôt entre 10 et 14 respires par minute chez un cheval sain. Ces signes cliniques peuvent être plus ou moins importants en fonction de la sévérité de la crise.
2: Et pourquoi un cheval déclenche-t-il cette pathologie
1: équin sévère est multifactoriel. Il est connu notamment chez les chevaux vivant au box, exposés à la poussière sur une litière de paille renfermant l'ammoniac de l'urine, consommant du foin, qui peut lui aussi être poussiéreux, voire contenir des moisissures. D'ailleurs, quand ces facteurs favorisants se cumulent, ils sont d'autant plus dangereux.
2: Ah oui, donc si Pompon vit dehors, pas de risque
1: Eh bien si, malheureusement. Il y a une autre grande cause de l'asmequin sévère, ce sont les allergies au pollen de graminées, entre autres. Et dans ce cas-là, ce sont les chevaux qui vivent dehors qui y sont le plus exposés. Les crises ont lieu plutôt au début de l'été et en automne, quand les températures et l'humidité augmentent. Et puis, d'un point de vue de la médecine traditionnelle chinoise, N'oublions pas que chaque grand ensemble énergétique qui porte un nom d'organe est associé à une émotion. Et c'est la tristesse qui est liée au poumon. Donc si le cheval est triste, c'est un autre facteur favorisant le développement de l'asthme équin.
2: Comment on peut traiter un cheval atteint d'asthme équin
1: Le traitement va dépendre de la forme d'asthme, modérée ou sévère. Dans le cas de l'asthme sévère, la maladie est chronique et évolutive. On n'a à ce jour pas de solution pour la guérir, mais on peut néanmoins soulager le cheval et tenter de ralentir la fréquence des crises. Dans les deux cas, que ce soit l'asthme modéré ou sévère, la priorité sera comme toujours de trouver la cause de l'apparition de la maladie et d'y remédier. Si besoin, il faudra donc modifier les conditions de vie du cheval. Éloigner au maximum des graminées s'il vit dehors par exemple, favoriser une rotation des pâtures, éviter les zones de piétinement sujettes à la poussière en déplaçant régulièrement les râteliers et bacs à eau. Pour les chevaux vivants en boxe, l'idéal étant de les mettre au pré. Si ce n'est pas possible, il faudra privilégier du foin stérilisé. Choisir une litière dépoussiérée et bien l'entretenir afin d'éviter au maximum d'exposer le cheval à l'ammoniaque contenu dans l'urine. Il faudra aussi impérativement éviter l'utilisation du souffleur en présence du cheval. Humidifier les allées avant de balayer. Et enfin, assurer une bonne ventilation de l'écurie. Il est essentiel d'optimiser les conditions de vie en priorité.
2: Et si malgré tout, les crises persistent
1: Attention également à l'environnement de travail. Le sol de la carrière ou du manège doit être correctement arrosé et bien sûr, le cheval doit être au repos en cas de crise. Ensuite, le vétérinaire pourra prescrire des corticoïdes pour lutter contre l'inflammation et des bronchodilatateurs. Mais attention, ces traitements ne sont pas anodins. S'ils sont essentiels pour soulager le cheval à un instant T, ils ne traitent pas la cause de l'affection et ont des effets secondaires. Il existe d'autres solutions plus naturelles pour aider et soutenir le cheval. On peut par exemple le complémenter en oméga 3 avec de l'huile de lin, entre autres. Il y a diverses plantes qui peuvent apporter du confort au cheval. Des plantes antitusives, expectorantes, anti-infectieuses, anti, anti aussi. C'est le cas notamment du plantain, de la guimauve, de la réglisse, du sureau, du tussilage, du thym. Il existe de nombreuses synergies toutes prêtes qui sont d'une réelle aide.
2: Et en shiatsu, on peut faire quelque chose
1: Oui, en shiatsu, on peut apporter confort et bien-être à un cheval souffrant d'asthme, en complément d'une bonne hygiène de vie et des soins vétérinaires. D'autant plus que pour la médecine traditionnelle chinoise, L'asthme est une pathologie complexe dont on distingue diverses formes. Sous le terme d'asthme, on classe divers phénomènes qui ne sont pas liés au même syndrome. On distingue la toux à l'effort de la toux liée à l'obstruction des voies respiratoires par les glaires. Dans le cas de la toux à l'effort, elle s'aggrave au fil de la journée ou au travail. On considère que la cause provient de la faiblesse du rein, qui est la racine de l'énergie, et qui ne permet pas de retenir l'énergie dans le bas. Dans ce cas, le shiatsuki va tonifier le rein, ce qui aura également une action sur le diaphragme. Dans le cas de la toux liée à l'obstruction des voies respiratoires par les glaires, l'approche est différente. Attention, en médecine traditionnelle chinoise, on appelle glaires les liquides organiques qui s'accumulent et entravent la bonne circulation du Qi. Il n'est pas forcément question des glaires, au sens de crachat que l'on connaît. Ces glaires se forment lorsque la rate ne transporte et ne transforme plus les liquides, comme elle devrait le faire, mais aussi quand le poumon n'assure plus sa fonction de diffusion et de descente des liquides, ou encore quand le rein ne transforme plus et n'excrète plus les liquides. Quand les glaires sont en cause, il peut y avoir un syndrome d'accumulation de chaleur-humidité dans la rate, qui la transmet au poumon, ou alors un vide de chi du poumon qui empêche la descente des liquides vers le rein. Dans ce type de cas, le shiatsuki va tenter de dissoudre les glaires ou de renforcer la fonction de descente du poumon. C'est une écoute attentive des méridiens et une approche holistique du cheval qui permettront au shiatsuki de définir la bonne stratégie en fonction des indices de déséquilibre qu'il aura noté. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Equitao le podcast. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. A très vite et d'ici là, caresse à pompon Le shiatsu est une technique complémentaire favorisant le bien-être de votre cheval. Le shiatsu ne se substitue pas à un suivi vétérinaire et ostéopathique.